0: Será Lewis Hamilton o maior ser humano vivo? Qual droga chinesa é pior que o crack, que League of Legends e que o coronavírus? Qual é o problema dos Burn Finds brasileiros? Tudo isso você confere aqui, no primeiro episódio do único podcast que não tem uma só palavra a dizer sobre as eleições nos Estados Unidos. Confira! nome é MC Pose do Rodo e eu lhes desejo ótimas vindas a Fluxetina o podcast que vai acabar com a sua depressão e também com a sua libido. Primeiramente eu peço desculpas porque a qualidade do som está bem longe do ideal. Isso ocorre porque eu comprei uma interface de áudio dia 23 de outubro só que eu comprei de Manaus, né? E a distância entre Manaus e São Paulo é maior do que a distância entre a China e São Paulo ou que é a distância entre a lua e São Paulo ou que é a distância entre o sol e São Paulo porque o prazo que me foi dado foi de 19 dias. Mas aí eu entrei no site dos Correios e vi que era tudo uma pegadinha. O prazo de verdade é de 38 dias e eu vou receber essa desgraça só no dia 2 de dezembro. Você já lutou contra a privatização dos Correios hoje? Eu também sou contra a privatização dos Correios. Eu não acho que os Correios tinham que ser privatizados. Eu acho que eles tinham que ser extintos. Todas as agências da empresa brasileira de Correio e Telégrafos deveriam ser explodidas e transformadas em museus sobre a incompetência humana. E só para garantir também era bom salgar a terra para nada crescer nesse território amaldiçoado. Imagina morar numa casa, numa construção ou num terreno que um dia foi uma agência dos Correios? Seria o equivalente a morar num terreno que um dia foi um cemitério indígena e filme americano. Os pertences pessoais do azarado que moraram no lugar desse iriam simplesmente sumir sem justificativa, sem explicação racional. Você teria que comprar um celular novo uma vez por semana no mínimo. Se bem que em uma semana dos correios, um ser humano normal já vai ver o quê? Uns dois anos passarem? Dá pra comprar um iPhone de outro modelo já. Bem, tem um assunto sobre o qual eu não queria fazer piada, né? Mas eu tenho medo, assim, do, dos correios terem errado o caminho, né? E minha encomenda ter ido parar no Amapá. Aí ferrou. Aliás, se tiver algum amapaense me ouvindo, a vantagem é que já vai ter o quê? Mais uns 15 episódios disponibilizados desse podcast, quando você ouvir o primeiro, né? Você é um privilegiado, de certa forma. Mas eu acho que é bom falar um pouquinho sobre essa situação do Amapá, assim, porque é uma coisa que está sendo um pouco ignorada nas grandes imprensas, assim, né? Só estão falando de eleições nos Estados Unidos. Até a reabertura do Parque do Inhotim tá recebendo mais atenção do que A calamidade no Amapá. Se você não sabe ainda, eu vou trazer a notícia até você. Fluxetina Cast também a informação. 13 dos 16 municípios do Amapá estão sem energia elétrica há 5 dias. Os outros 3, eu presumo, não têm energia elétrica mesmo. E como ninguém se importa muito com o Amapá, ninguém tá nem aí. É como se os 35 mil habitantes do Amapá fossem irrelevantes e não tivessem direitos. O governo federal quer que se foda, tá mais ocupado botando fogo no Pantanal, sei lá, ou tentando... Ajudar o Trump nas eleições. O governo estadual nem sei se existe. Você sabe quem que é o governador do Amapá? O Amapá tem governador? O quem são os senadores do Amapá? Eu não faço a menor ideia, não sei de que partido são. Na verdade, pensando melhor, eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa do Amapá. As pessoas falam que o Acre não existe, né? que o Acre é o estado falso e irrelevante da federação. Mas a verdade é que ó, eu consigo mencionar pelo menos três acreanos. Oh, obviamente tem a Marina Silva, o Enéas, que todo mundo sabe que é do Acre, Chico Mendes, goleiro Everton, da Seleção Brasileira e do Palmeiras, Glória Pérez, escritora de novela da Globo, e eu ainda conheci um sujeito que fez faculdade comigo e com certeza era do Acre, eu posso garantir que ele era do Acre. Eu já tive até um web amigo de Rondônia, cara, e o moleque não morava nem em Porto Velho, ele morava numa cidade mais underground, mas eu não conheço ninguém que seja do Amapá, cara. Eu sei que tem senadores. O Sarney, por exemplo, se elegia pelo Amapá, mesmo sendo do Maranhão. Então fica o questionamento. Será que o Amapá realmente é um estado de verdade? Ou é só um esquema para eleger deputados e senadores? Porque todo mundo que a gente conhece é político no Amapá. Quem que vota neles? Essas pessoas existem? Fica aí a denúncia Ministério Público Federal. Ó, oh, procurei aqui no Google. Amapaenses famosos. O primeiro resultado é um vídeo. A mapaense é escolhida a escolhida adolescente mais bonita do Brasil, mas ela não é famosa, desculpa. Cantora Cássia Caroline, com K e o Cássia com Y. Faz mashup de músicas famosas durante os shows. Eu não sei quem é a Cássia Caroline, então... Ó, oh, achei uma Amapaense famosa aqui, a Fernanda Takaya. Vocalista do Pato Fu e supostamente natural da Serra do Navio. Mas alguém de vocês aí conhece a Fernanda Takaio? Pode confirmar que ela é de fato do Amapá e que isso também não é fake news da Wikipedia? Me avisa nos comentários, por favor. Se você é amapaense, conhece algum amapaense ou já esteve no Amapá, diga nos comentários como que é o Amapá, cara, como que funciona. E no próximo episódio desse podcast eu vou trazer algum fato curioso e divertido, ou talvez mais fatos curiosos e divertidos sobre a história do Amapá. Porque você já sabe que o Acre foi comprado barra tomado da Bolívia. Mas e o Amapá? Você sabe alguma coisa sobre a história do Amapá? Eu não sei absolutamente nada. Mas semana que vem a gente vai descobrir. Bem, se você é amapaense tá me ouvindo e ainda não votou energia no Amapá, força, solidariedade, tudo de bom para você. E se você é o presidente da república, algum secretário do governo, alguma pessoa influente no governo federal, dá um help lá para os caras, velho. Para de ficar postando bagulho de eleição nos Estados Unidos, eleição municipal e ajuda quem está passando necessidade do Brasil, firmeza? Agora vamos ao momento mais esperado desse podcast. O desafio de conhecimentos gerais. O desafio de conhecimentos gerais é assim. Eu lanço o desafio e você tem até o final do podcast para descobrir a resposta. Não vale procurar no Google, não vale perguntar para amigo, não vale roubar. Se você fez isso, você perdeu. Mas tudo bem, todo mundo perde alguma coisa na vida. E se você conseguiu, meus parabéns. Mas não tem nenhum prêmio. Só peço que não deixe a resposta nos comentários, porque é sacanagem, né? Vai dar spoiler para os maluco. Eu vou apagar, vou te censurar, se for possível. Eu não sei mexer nessas plataformas, mas eu vou descobrir só para apagar. O desafio é o seguinte: qual dos super hits da cantora Cindy Lauper na verdade é um cover? Até o final do podcast eu volto com a resposta. Agora é hora de falar de Lewis Hamilton, o um homem que possivelmente é o maior ser humano vivo. Eu pensei nisso com muito carinho, e assim, talvez ele fique atrás da Michelle Obama ou do rapper Pitbull. Mas eu não vou falar desses dois no episódio de hoje, porque assim, qualquer um deles levaria no mínimo uma hora para ser descrito de uma maneira decente e eu não quero cometer nenhuma injustiça. Então vamos falar só do Lewis Hamilton. Se você é uma pessoa minimamente informada, você sabe que no dia 25 de outubro, no Grande Prêmio de Portugal, no Autódromo de Portimão, Lewis Hamilton faturou sua 92ª vitória na Fórmula 1 e se isolou como o maior vencedor de grandes prêmios da história. Não satisfeito, na última corrida, no dia 1º de novembro, o inglês venceu o GP da Emília Romanha e faturou sua 93ª vitória. Dessa forma, ele não tem só mais vitórias que o Schumacher. Ele tem mais vitórias que o Prost e que o Senna combinados. É um número completamente absurdo, ainda mais considerando que a média de vitórias por corrida disputada dele é maior também do que a média de qualquer piloto da era moderna. Os dois únicos pilotos que têm uma porcentagem maior que a deles disputaram muito menos corridas na década de 50, quando a Fórmula 1 era praticamente um outro esporte. São o Fangio e o Alberto Ascari. Mas somando o número de corridas disputadas pelos dois, não dá nem a quantidade de vitórias do Hamilton. Isso é mais um ruído estatístico de uma época muito menos competitiva do que realmente algo próximo da consistência que só Lewis Hamilton mostrou. Mas aí vai ter sempre algum idiota para falar, ah não, mas na época do Prost tinha o Senna, na época do Senna tinha o Prost, na época do Piquet tinha o Nigel Mansell. Tinha o De Césares, né, que fazia as provas ficarem bem mais difíceis e emocionantes do que deveriam ser. Então aí eu pergunto, o Hamilton correu contra só idiota? Fernando Alonso é um piloto ruim. Alonso foi bicampeão, super jovem, contra o Schumacher, que dirigiu um carro melhor. Eis que Lewis Hamilton, com 22 anos, chega a McLaren, juntamente com o Fernando Alonso, e faz o quê? O mesmo número de pontos que o Fernando Alonso, e ainda fica na frente pelo desempate. Ele deixou o Alonso tão feliz com essa rivalidade, que o Alonso pediu para sair no ano seguinte. Se você também é fã de Fórmula 1... E se você não gosta do Lewis Hamilton por algum motivo, deixa nos comentários para mim a resposta. Qual companheiro de equipe venceu o Fernando Alonso? Algum fez isso no ano de estreia na Fórmula 1? Algum novato já desbancou o atual campeão no ano da estreia dele? Não pesquisei a informação, mas eu tenho quase a certeza de que a resposta é a mesma para a seguinte pergunta. Algum outro piloto já venceu em todas as suas temporadas de Fórmula 1, tendo disputado mais de 10 temporadas? Resposta é não. Até com a Mercedes meia boca de 2013, ele conseguiu uma vitória na Hungria e ainda levou a polha. E quando ele foi para a Mercedes, muita gente, incluindo esse bobão que vos fala, achou que ele estivesse fazendo besteira, porque a Mercedes tinha um carro bem ruim até 2012. A McLaren era bem melhor. A Mercedes tinha ficado só em quinto lugar no Mundial de Construtores em 2012. Mas mesmo assim, com o carro que não era lá essas coisas, Lewis Hamilton e Rosberg botaram a Mercedes em segundo lugar no Mundial dos Construtores em 2013. E no ano seguinte, o Hamilton mostrou que ele tem o dom da premonição, ou então ele tem um conhecimento muito avançado sobre como o mundo e a Fórmula 1 funcionam, que está acima da nossa compreensão. Porque em 2014, os motores de Fórmula 1 mudaram dos V8 para os V6 Turbo, e a Mercedes subitamente se tornou o carro mais rápido do grid. Pelo menos nas mãos do Hamilton e do Rosberg também, que era assim um baita piloto, apesar da cara de príncipe encantado dele, que faz as pessoas teriam certo preconceito. Eu poderia ficar mais meia hora falando sobre efeitos impressionantes do Hamilton na Fórmula 1. Ele quase foi campeão no ano de estreia dele, o que literalmente só aconteceu no ano de estreia da Fórmula 1 e não foi por um pontinho. Por causa de um erro de calor que ele cometeu no penúltimo GP e de uma falha mecânica no último. Nenhum outro estreante chegou perto de ter esses números. Nem o Alonso, nem o Vettel, nem o Schumacher, nem o Ayrton Senna, nem o Prost, porque ninguém chegou. Mas sempre vai ter um idiota para falar que ele foi campeão porque ele dirigiu o melhor carro. Como se o Senna tivesse sido campeão na Toleman. Ele nem conseguiu vencer pela Toleman. Ayrton Senna, ídolo máximo inclusive do Hamilton. Aí tem também os bobões que falam, ah, esses carros de hoje não quebram igual os de antigamente. Os carros de hoje se dirigem sozinhos. Você já viu o volante de um carro de Fórmula 1 de hoje? Tanto de botão que aquilo ali tem... O maluco tem que ser pianista, cara. Ele tem que saber ajustar lá, break bias, ERS, DRS. Se você acha que é fácil, faz o seguinte. Pega o jogo de Fórmula 1, desliga as assistências e tenta dar uma volta sem rodar. Pode dar a volta devagarinho, mas você não vai conseguir. Você vai rodar. É capaz de você rodar, inclusive, na largada. Agora, imagina se você tivesse que dirigir um carro desse e apertar 150 botões ao mesmo tempo enquanto está ouvindo um rádio enquanto está sendo submetido a uma força G que poderia praticamente quebrar seu pescoço se você não tiver o preparo físico necessário. E sim, os carros de hoje são muito mais confiáveis que os de antigamente, eles quebram muito menos, mas isso também é mérito do piloto. Eu tenho certeza que um Renault dirigido por um motorista experiente e cuidadoso vai rodar muito mais, durar muito mais, do que um Nissan dirigido por alguém que faça day trade. Se você for comparar o número do Hamilton, os números dos seus companheiros de equipe você vai ver que ele tem uma taxa de abandono muito menor, não só porque ele bate pouco, sempre bateu pouco, apesar de ter uma fama de fazer besteira quando era mais jovem quanto porque ele é capaz de extrair o máximo do carro sem sobrecarregar as peças. Agora eu pergunto se ele fosse branco, se ele não fosse o primeiro e até o momento único piloto negro na história da Fórmula 1 será que teria tanta gente falando besteira sobre ele? E olha, quem me conhece sabe que eu estou bem longe de ser militante mas isso é uma questão de bom senso mesmo Fórmula 1 é um esporte que é praticado quase que unicamente por herdeiros, milionários, etc. Gente como Lance Stroll e o Nicolas Latifia. É um extrato social que tem muito poucos negros. Isso é fato, quer você acredite ou não em racismo. E o Hamilton conseguiu chegar à Fórmula 1 não sendo herdeiro. Os pais dele não eram pobres, mas eram trabalhadores. Tanto que o pai dele chegou a ter quatro empregos para sustentar o kart dele. Nem o Julius do Todo Mundo Odeia o Chris tantos empregos. Você teria quatro empregos para sustentar o caixa do seu filho? Se você tem o um quê acima de 50, sim, você sustentaria se o seu filho fosse Lewis Hamilton, porque ele já dava sinais de que ele era um ser humano fora do comum quando ele ainda era moleque. Ele rotineiramente humilhava adultos em corridas de carrinhos de controle remoto, que é um hobby que é levado muito a sério por algumas pessoas. Com seis anos, ele foi vice-campeão nacional de carrinho de controle remoto. Com seis anos, eu não conseguia ganhar do meu pai no Pebolim, porque ele não deixava. E apesar de ser essa pessoa fenomenal, Lewis Hamilton também tem os momentos de gente como a gente. Com cinco anos, ele sofria bullying na escola, presumivelmente com uma boa carga de racismo, porque ele devia, ser lá, ser a única criança negra da escola. Como ele resolveu o problema... Começando a fazer Karatê, que é provavelmente a arte marcial tradicional que merece o nosso maior respeito. Praticado por Daniel San, Van Damme, Steven Seagal e, é claro, Chuck Norris. Ele só não arrancou a cabeça de nenhum coleguinha com Roundhouse Kick ou uma Washigere no Karatê porque ele é uma pessoa superior e transcendida. E eu não tô zoando quando eu falo que ele é transcendido. Ele é vegano e abstêmio. Sempre vai ter um Moura, né, para falar umas idiotices, tipo... Oh não, vegano, ha <risos> minha comida caga na sua, deixa eu lá encontrar meu amigo PC Siqueira. Ou então usar Maury Jr. para falar, ah, Hitler é abstêmio. Pessoas que bebem são legais. O tipo de ideia absurda é que você perde em assim, uns 15 minutos trabalhando com direito criminal. Eu como carne e consumo moderadamente álcool. Mas eu sou obrigado a respeitar a postura do Hamilton. Isso é uma postura de um ser humano ascendido, que ele conseguiu chegar na transhumanidade. Eu tenho certeza que ele também não faz mais sexo porque ele não precisa. É capaz de ele não precisar nem dormir, comer, tomar água, etc. A única necessidade física que ele sente é a de vencer. E vencer, e vencer, e vencer, tal como uma besta enjaulada, cheia de ódio, etc. Eu não acho que uma pessoa seja superior a outra por não beber ou por não comer carne. Mas aqui no caso do Lewis Hamilton, considerando todo esse contexto, que ele é um atleta que é submetido a todos os tipos de estresse do mundo, também precisa sempre estar na melhor forma física possível, e também é dedicado a tornar o mundo um lugar melhor, fica claro que isso representa apenas a ascensão de Lewis Hamilton sobre os seres humanos comuns. Ele não precisa de prazeres mundanos. Ele é Lewis Hamilton, isso basta. Eu tinha esboçado o assunto dele ser negro, mas acho que cabe falar mais um pouquinho sobre isso. Queria lembrar vocês que ele chegou à Fórmula 1, não foi ano passado, não foi esse ano, foi em 2007, em 2007 ainda não tinha nem inventado feminismo, não tinha cancelamento, não tinha escracho, nem o conceito de palmitagem existia. Não era normal tantas empresas terem programa de diversidade. Não tinha Maju Coutinha no Jornal Nacional. Não tinha presidente negro nos Estados Unidos. Inclusive, pensando melhor, considerando que a vitória do Barack Obama foi no ano seguinte à estreia do Hamilton na Fórmula 1 e também no ano do primeiro título do Hamilton, eu acho bem seguro dizer que o Hamilton abriu o caminho, a indicação e a vitória eleitoral do Barack Obama. Você tinha um negro estreando no lugar que praticamente só tinha branco e tipo dois, três japoneses. E ele mostrou em dois anos que ele já era o melhor da história. Então eles pensaram, talvez assim até 2010 a gente já vai ter percebido que o Obama é o melhor presidente da história dos Estados Unidos. Isso não aconteceu. Mas porque o Obama também não é o Hamilton. Se fosse a Michelle Obama eleita, talvez desse certo. Essa é a minha hipótese. Sem Hamilton campeão da Fórmula 1, Barack Obama não seria presidente dos Estados Unidos. Então, Barack Obama, agradeça o Glock por ter dado aquela espalhada em Interlagos. Voltando ao assunto. Para chegar à Fórmula 1 sendo negro, é preciso muito talento. E em 2007 era ainda mais difícil. Mesmo com o Hamilton abrindo caminho, nenhum outro conseguiu chegar. Isso é só um dos indicadores da vastidão do talento do Hamilton. E não só do talento, da superioridade como pessoa. Assim, eu não vou falar muito sobre política porque é chato. Só tem uma coisa mais chata que política. Atleta falando de política. Mas o Hamilton é a exceção. O Hamilton é um cara que quando abre a boca pra falar de política, ao contrário de todos os outros atletas do mundo e de todos os artistas do mundo, ele não fala besteira. Ele só defende causas que, assim, se você não defende, você é um psicopata. Causas como a polícia não deve ter permissão para matar. Se um policial matar um civil injustificadamente, ele deve responder pelo crime. O caso da Breonna Taylor é um caso simplesmente escabroso. E o Hamilton tomou posição nesse caso e ainda foi xingado por um bando de babaca. Porque homicídio é uma coisa que é muito bem vista na sociedade. Desde o seu professor de história stalinista até aquele seu tio que defende a ditadura. Então, o posicionamento político do Hamilton merece destaque, porque não é um posicionamento político que ele faz para ganhar like, é um posicionamento político que ele faz para tornar o mundo um lugar melhor. Um mundo no qual matar inocentes não seja visto como aceitável em hipótese nenhuma. Mais um fato que demonstra a superioridade de Lewis Hamilton. Ele sabe andar de monociclo. Ele aprendeu a andar de monociclo porque a rivalidade dele com o Rosberg, ainda na época do kart, era tão nervosa que um queria ser melhor que o outro em tudo o que eles faziam. Até no monociclo ele é viciado em vencer. O Hamilton se mudou para Mônaco para pagar menos impostos. Você acha que o dinheiro dele deve ficar na mão do Hamilton ou na mão do Boris Johnson? Se você não é literalmente fascista, você vai concordar com a postura do Hamilton. Quantas pessoas você conhece que são heptacampeões mundiais de Fórmula 1, que sabem andar de monociclo, que não precisam nem de álcool, nem de carne ou qualquer produto de origem animal para viver, que praticam elisão fiscal, que são parças do Neymar, que se posicionam sobre política apenas de maneira acertada e que já tiveram uma participação especial numa música da Cristina Aguilera? Eu acho que nenhuma. E por isso que eu digo que o Hamilton não é o maior ser humano vivo, porque ele obviamente não é humano. O Hamilton ou é um ciborgue, ou ele é um alienígena, ou mais provavelmente ele é literalmente um enviado de Deus. Eu acho que entraria aqui numa discussão metafísica né, sobre ser humano ou não, mas mesmo que ele seja filho de dois seres humanos, eu acho que ele superou a humanidade, ele não pode mais ser considerado um mero humano, um mero mortal. Qual a sua posição filosófica sobre o assunto? Quero que você me diga nos comentários. Agora eu preciso fazer um anúncio de utilidade pública. Se você acha que o governo chinês pretende dominar o mundo manipulando as eleições dos Estados Unidos, você está muito enganado. Se você acha que eles criaram o um coronavírus para dominar o mundo, você é o que pode ser chamado de idiota útil com todo respeito. Os chineses têm sim um plano de dominação global. E para isso eles criaram a droga mais potente já inventada, o Genshin Impact. Essa é uma droga de baixa letalidade, ela causa a morte apenas da vida social dos usuários, assim como o Day Trade e LoL. E assim como essas duas drogas, e assim também como o pó, ela acaba com a vida financeira dos usuários. E aí você me pergunta, o que é Genshin Impact? Genshin Impact é um joguinho que tem para computador, Android, iPhone, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, não sei o que... Só não tem para Nintendo Switch, mas já tá chegando. E é uma cópia descarada do Zelda Breath of the Wild, só que é de graça, teoricamente. Ao contrário do Zelda, esse jogo não tem início, meu, enfim. É um jogo que é feito para você jogar para sempre e ficar viciado. Tudo nesse jogo tem nível e evolução e progressão de uma maneira mais clara e explícita jogada na sua cara. Porque esse jogo foi desenvolvido em laboratório para ter uma precisão científica de viciar os consumidores e fazê-los gastar o máximo possível de tempo e dinheiro nessa praga que é esse jogo. Falando em termos mais técnicos de videogame, eu não vou ser muito técnico porque eu pretendo que as pessoas que me escutem não sejam em sua maioria gamers, Deus me livre. Eu jogo bastante videogame e não me orgulho disso, muito pelo contrário, eu tenho vergonha. Esse joguinho é meio que um RPG, meio de aventura, e nele você explora um mundo que é muito bonitinho, Coleciona personagens, arminhas, artefatos que deixam o personagem mais forte. E vai por aí matando os monstrinhos, resolvendo alguns puzzles que são bem fáceis. E basicamente fazendo três coisas. Primeira, adquirir novos personagens. Só alguns pouquinhos podem ser adquiridos gratuitamente jogando. Deixá-los mais fortes. E conseguir desejos. E agora o que são desejos? É uma coisa conhecida no ocidente como loot box. E na Ásia, como gacha, eu não tenho a menor ideia de como pronuncia, eu acho que é gacha mesmo. É tipo o Kinder Ovo, aquela bonequinha LOL. Você abre um pacote e nele vem uma surpresa, que pode ser qualquer coisa. Nesse jogo, tem basicamente 90% de chance de ser uma coisa completamente inútil. 10% de chance de ser alguma coisa decente. E 1% de chance de ser uma coisa realmente boa. E 0,5% de chance de ser alguma coisa roubada a soma deu mais de 100 porque eu contei o 1 e o cento dentro dos 10% de coisas úteis. Porque o que é muito útil também é útil. E como você consegue essas caixinhas? No começo o jogo vai praticamente te dando de graça, é um festival de caixinha. Para quê? Para você ficar viciado em abrir a desgraça da caixinha. Quando você abre a caixinha, tem efeito sonoro, efeito visual, é tipo o programa da Xuxa, assim, você também consegue progredir com seus personagens no nível dele, nas habilidades dele, talentos dele, no seu nível de aventureiro, que sim, o jogo tem muitos, muitos, muitos níveis pra te fazer perder o maior tempo possível verdadeiramente trabalhando nele pra aumentar esses níveis e não de fato se divertindo. E muitos obstáculos pra subir de nível os personagens, armas e etc. E aí, à medida que você vai progredindo, tudo vai ficando muito mais lento e mais difícil. É muito mais trabalhoso elevar o nível dos seus personagens, conseguir novos personagens e conseguir as porcarias das caixinhas. Se você jogar uma meia hora por dia, que é o que basta para você cumprir os desafios diários, né? que são uma mecânica de vício muito batida em joguinho de celular, você consegue abrir só um baú a cada dois dias. Se você for completamente viciado e não gastar nada eu acho que você consegue ainda assim abrir menos de um baú por dia. E o jogador, para ter o mesmo barato que ele sentia nos níveis iniciais do jogo, se vê obrigado a gastar muito dinheiro. E aí que entra o pulo do gato. Você pode pensar, ah, mas esse não é um jogo competitivo, por que eu vou me viciar? Eu posso jogar um pouquinho de cada dia e ainda assim eu vou ter acesso a tudo o que o jogo pode me oferecer. Aí é que você se engana. Porque os personagens mais roubados do jogo são os personagens promocionais que ficam disponíveis por menos de um mês. E você precisa nesse mês conseguir o personagem. Se você realmente gosta do personagem, você pode querer tirar ele mais de uma vez. Porque quando você tira o personagem repetido, você deixa ele mais forte. Então se a pessoa tem algum interesse em colecionar os personagens, ela precisa gastar muito dinheiro para comprar esses baús. E ainda assim ela não vai ter garantia nenhuma de que ela vai conseguir o personagem. Eu vi história de um sujeito que gastou 100 dólares tentando conseguir e não conseguiu. E o jogo ainda não tem muito conteúdo. Quando você acaba as missões, que é uma coisa que não demora muito, só sobram os desafios para completar e esses desafios têm tempo. Então mesmo que você seja o melhor jogador do mundo de Genshin Impact... Você não vai conseguir passar por esses desafios se você não tiver um time muito forte com esses bonecos roubados. E os prêmios desses desafios são muito bons. Então é isso, se você ficou para trás e não pegou o bonequinho roubado, você não vai conseguir fazer o desafio que o seu streamerzinho preferido está fazendo. Você vai ficar para trás, seus amiguinhos vão fazer bullying com você. Porque você não conseguiu terminar a espiral do abismo. Eu acho que essa é mecânica mais predatória que eu já vi num jogo. Mais até do que aquele Ultimate Team do FIFA. Se bem que no FIFA você precisa remontar o seu time todo ano, né? No Genshin Impact o que é seu é para sempre. Então fica aqui meu repúdio esse jogo, que apesar de ser um jogo muito divertido, com uma mecânica de exploração e combate muito boa, é um jogo do mal. É um jogo que provavelmente foi desenvolvido por Satanás. Se você quer muito jogar Genshin Impact... Compra o um Nintendo Switch ou um Wii U usado e joga Zelda Breath of the Wild. Você pode falar, ah, mas o Switch está R$ mil, o Zelda no Switch tá, sei lá, 350 reais. O Wii U, que é um videogame inútil, vai custar o quê? Uns 1.500 reais usado mais o jogo? Eu te garanto, vale mais a pena. Por mais que você não gaste todo esse dinheiro no Genshin Impact... Por mais que você não gaste absolutamente nada ou então faça como eu e gaste só 30 reais, dos quais eu me arrependo muito, o seu gasto de tempo e paciência fazendo grinding com esse jogo vale mais do que R$ mil reais, não importa quão pobre você seja. Mas se você gostou, logo menos eu vou divulgar a minha stream de Genshin Impact de baixíssima qualidade e você pode assistir e me ver passando raiva. E se você for o tipo de pessoa que dá dinheiro para streamer, você pode me dar dinheiro para eu comprar um balzinho para tirar mais garotas mágicas para ter no joguinho. Ou quando eles lançarem roupinha para os bonequinhos, que eu ainda não entendi por que, que não existe nesse jogo, eu posso comprar roupinha para os bonequinhos também. Mas eu não vou fazer isso com o meu dinheiro, porque eu passei dessa fase uns dois meses atrás. De qualquer modo, é revoltante que até os jogos de console e de computador estejam aderindo a essa lógica nefasta de jogos de celular. Isso é só mais um dos indícios de que Steve Jobs era o anticristo e que os smartphones representam o exato oposto do que Lewis Hamilton representa para a humanidade. Eles representam desgraças, destruição, miséria, depressão, ódio, dancinhas do TikTok, influencers. Day Trade, Harmonização Facial e Cancelamentos do Twitter. Eu não vou falar mais disso hoje, mas no próximo episódio eu vou dispor com mais clareza porque eu odeio muito smartphones e o que pode ser feito para melhorá-los. Spoiler! A proibição do TikTok é vital, mas o Twitter também precisa ser criminalizado. E falando em grandes desperdícios de tempo e de dinheiro... Você conhece algum maior do que colecionar carros? Eu acho que não. Um amigo meu, magrão da firma, que é um cara por quem eu nutro imenso respeito e certamente é o maior conhecedor de carros, pelo menos de carrinhos da Hot Wheels do Brasil, me sugeriu que eu falasse de dois temas no podcast de hoje. Como eu já falei do Lewis Hamilton, por que não falar um pouco mais de carro? Talvez porque eu não entenda absolutamente nada de carro. Eu entendo tanto de carro quanto de mecânica quântica, se bem que essa foi uma comparação meio ruim, porque eu já vi o segredo e quem somos nós, então acho que eu entendo bastante de mecânica quântica até. Eu entendo menos de carros do que de culinária, mas eu gosto de falar de assuntos que eu não domino, inclusive de falar de assuntos sobre os quais eu não sei absolutamente nada. Se eu não gostasse, eu teria feito química, engenharia ou medicina, não direito, que é o grande arrependimento da minha vida. Esse meu amigo pediu para falar de um cara aí, o tal de Agnaldo de Valinhos, é um cara aí que vende carros usados. O problema é que eu não sei quem é esse cara, eu tive que pesquisar na internet. De acordo com a internet, esse cara vende uns carros usados e acaba convencendo os consumidores de que muitos carros que são uma porcaria são verdadeiros carros colecionáveis, como um Golzinho 1.0. E, com todo respeito, eu discordo do meu amigo e discordo da internet. Esse cara aí, o Ricardo de Jaguarina, tá certinho. Todo carro é colecionável, tudo é colecionável. Coleção é, por definição, ter algo que você não precisa e que vai ser inútil. Eu tenho muito lugar de fala sobre esse assunto. Eu tô olhando agora para uma coleção de mini carrinhos de Fórmula 1 que eu tenho, que deve ter me custado uns 400 reais e já não estão lá em ótimo estado, não. Eu sou louco pra desovar esses carrinhos, mas eu acho que nenhum otário compraria por algum preço decente, não. Se você tiver interesse, deixa nos comentários. Eu já tive coleção de absolutamente tudo. De selo, de figurinha, de álbum da Copa. Nunca consegui completar, inclusive. Tem uma coleção de mini garrafinhas de vinho, espumante e outras bebidas. A clássica coleção de rolhas. Até uma coleção de CDs eu fiz é para que ninguém mais comprava CDs. E eu tenho CDs que são até meio raros no Brasil, eu tenho um CD do Dixie Drags, quero ver você encontrar isso à venda. E o que essas coleções representam? Gasto de dinheiro à toa e um desperdício de espaço, que é um recurso muito raro na caixinha de fósforos onde eu moro. Então o que eu posso dizer sobre coleção e colecionadores? O colecionador é antes de tudo um otário e otário existe para se ferrar mesmo. Eu não acho que o Oswaldo de Hortolândia seja uma pessoa que age de má fé. Até porque no mercado de carro usado, você pode simplesmente jogar no Google e pegar as informações sobre o veículo que você pretende adquirir. O sujeito não está vendendo nada obscuro que exige um conhecimento técnico inalcançável. E eu não estou nem falando isso por medo de processo. Até porque o meu medo em se tratando de um negociador de... Carros usados não é ele me processar, né? Ele me quebrar na porrada. Meu medo é ele passar uma maré turbo pro meu nome, cara. Eu falo isso porque é o contrário do Celso Russomano. Eu acho que quando você vai fazer um investimento desse, você tem que pesquisar. Se um carro é colecionável ou não é um assunto subjetivo. Se o camarada não falar um negócio absurdo, uma mentira objetiva mesmo. Tipo, a ah, esse fusquinha com motor AP e cinco marchas faz de zero a assim, 100 em 4 segundos... O que um Megane é melhor que um Chevectra, ele tá só vendendo o peixe dele? Se ele não fez sacanagem no odômetro do carro, se não escondeu batida, que são coisas bem comuns, né? Eu acho que já tá ótimo, já. É mais do que a pessoa que pretende comprar um carro, ainda mais comprar um carro pra colecionar, merece dizê-lo. Você vai comprar um bagulho inútil que só serve pra poluir o meio ambiente, sabe? O vendedor desonesto, de repente, é a retribuição do planeta Terra. Repito, eu não tô falando que o rival de Mojimirim é isso. Eu nem conheço o cara e acho que não seja mesmo. Todo o meu respeito ao trabalho dele. Alguém precisa vender os gols em 1.0, né? Se ele falou que o carro é colecionável e alguém acreditou, é porque é colecionável. Pelo menos para aquele cara é colecionável. mais colecionável que os Gibi da Turma da Mônica que eu tenho até hoje ele é. Agora, uma coisa que eu preciso criticar, que eu não sei se é esse rapaz aí que faz, eu acho que não, pelo que eu entendi, é o tal do Barney Find brasileiro. O que é um Barney Find? É um termo em inglês que descreve um carro clássico descoberto em um galpão ou em qualquer outro lugar depois de anos esquecido. Em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, é possível que isso aconteça mesmo. Você lá tem um avô, bisavô, ele tinha lá um galpãozinho em 1930. Aí ele foi para a guerra, teve um infarto, morreu de qualquer coisa, sei lá. E ninguém mexeu nas coisas dele. Aí, décadas depois, alguém foi lá fuçar na garagem e tinha lá um Ford modelo T. Algum carro super raro, clássico, que vai valer não sei quantos milhões de dólares. Acontece. Só que a gente está no Brasil, cara. No Brasil, a gente não tem dinheiro para não explorar. Os bens dos parentes mortos. O brasileiro, em regra, não pode se dar ao luxo de não lutar pelos bens dos pais mortos. O um inventário litigioso é um esporte nacional. E, acima de tudo, o brasileiro não tem dinheiro para ter esses carrões. Muito menos tinha em 1930, que o país era um fazendão mais do que hoje. Até poucas décadas atrás não era nem possível importar carro. Então, qual que é a chance de se encontrar um carro bom, antigo e abandonado há muito tempo no Brasil? O que você pode eventualmente encontrar é um gurgel, alguma coisa pior que o seu avô tinha numa chácara e o carro era tão ruim que não valia a pena nem tirar da garagem para vender. Aí um dia você foi lá e encontrou. Se é um carro com o mínimo valor de mercado, a chance dele realmente ter sido esquecido é minúscula. O brasileiro tem cuidado com o patrimônio, ainda mais com o patrimônio que não é dele que ele quer que seja dele. Se você acha que isso é coisa de pobre, vai em qualquer vara da família e vai procurar os processos de interdição de idoso para você ver se não é super comum o um herdeiro querer passar a mão nas coisas do pai antes dele morrer. Antes mesmo do velho sonhar e morrer, já tá tudo com os meios inventariadinhos. Não consegue esconder nada, é mais fácil esconder a arma da polícia. Então é isso, eu não acredito em Barnfind find brasileiro. Então, se você encontrar um carro em condições patéticas, essas condições provavelmente foram atingidas andando com manutenção ruim. Se o odômetro está baixo, é bem provável que o odômetro também esteja quebrado. Se você confia no vendedor e quer acreditar que o carro é um barn find, procura um mecânico de confiança e ele vai conseguir encontrar algum indício de o carro ter ficado parado por muito tempo ou não. Eu não posso falar porque eu realmente não entendo do assunto. Mas a possibilidade de um Barney Find brasileiro ser legítimo é menor do que a chance do Felipe Neto ser eleito presidente do Brasil em 2022. E é isso aí, acho que eu não tenho mais nada a dizer sobre o Lewis Hamilton, sobre o Genshin Impact, nem sobre os Barney Finds brasileiros. O que significa que esse episódio está quase acabando. Mas antes eu vou dar a resposta do desafio, é claro. O sucesso da Cindy Lauper, que é um cover, é também o seu primeiro sucesso. É Girls Just Wanna Have Fun, que curiosamente foi composta e originalmente gravada por um homem, Robert Hazard, que entretanto gravou só uma demo, nunca lançou a música comercialmente. Se você acertou, meus parabéns. Se você não acertou, na próxima eu acho que você vai acertar. Vou torcer por você. Agora, só porque eu não quero terminar o podcast tão cedo, umas pequenas curiosidades sobre músicas que na verdade são covers. Todo mundo acha que Hurt é do Johnny Cash, mas não, Hurt é do Nine Inch Nails. O cover do Johnny Cash, inclusive, é bem inferior ao original. E Private Dancer, que é um grande sucesso da Tina Turner, por incrível que pareça, foi composta pelo Mark Knopfler e era para ser gravada pelo Dire Straits. Só que ele entendeu que pela letra a música deveria ser cantada por uma mulher. Pelo sucesso da música ele provavelmente está certo. Outra curiosidade é que ele não gostou do resultado da música. Ele achou que ela foi estragada pelo segundo pior solo de guitarra do mundo. E esse solo foi tocado pelo Jeff Beck, que é um monstro sagrado do rock. E só para finalizar, como já estamos com quase 39 minutos de gravação, talvez vai ficar menos na versão final, eu não vou me estender hoje no momento gratidão. O momento gratidão é o seguinte, meu psiquiatra falou que eu reclamo demais, que eu sou uma pessoa amarga, etc. Então eu deveria dedicar um momento da minha vida a agradecer por aquilo que me faz feliz, etc. Minhas primeiras quatro gratidões são pelas quatro demissões do Rodrigo Constantino, porque ele achou que seria uma boa ideia dizer que o estupro é a culpa da vítima em rede nacional. É uma coisa muito liberal a se dizer, né? Assim como, sei lá, você culpar uma vítima de homicídio ou de roubo pelo crime, né? Isso eu não vejo acontecer. Mas é o Rodrigo Constantino, né? Eu já leio as coisas que ele escreve desde o quando quando era conhecido como Rodrigo Espantantino, porque ele ficava floodando todos os grupos que ele conseguisse fludar com os textões dele. Agora vai ser engraçada a amizade dele com o Olavo de Carvalho, pessoas que ele sempre criticou. Porque agora é essa última opção que ele tem, né? Se misturar o que há de melhor no jornalismo brasileiro. Alan dos Santos, Terça Livre, os meros brasileiros que foram capazes de desnudar toda a fraude eleitoral ocorrida contra Donald Trump. São pessoas de imensa credibilidade. Mas é isso aí, galera. O primeiro episódio desse podcast chegou ao fim. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Por favor, diga o que você achou nos comentários. Se gostou, deixa o like, segue, ativa o sininho, etc. E, tal, e manda isso para os seus amigos doentes que você acha que vão gostar disso aqui. E por fim, tenho mais agradecimentos a fazer. Gostaria de agradecer ao meu amigo Texugon Nador pelo apoio moral a esse podcast por ter me alertado sobre os riscos do Genshin Impact. Ao Jason Scholl, do audionautics.com, com x. E ao Kevin MacLeod, do filmmusic.io, pelas músicas gratuitas e sem royalties disponibilizadas em seus respectivos sites. Forte abraço e até a próxima. Semana que vem tem mais, se Deus quiser.